0: Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y aquí hablamos de reinvención. Llevamos dos años hablando de estos procesos de cambio y estamos en el episodio 99. Eso quiere decir que la semana que viene llegamos al episodio número 100. Y en ese episodio voy a hablar con un hombre por primera vez en todo el proceso de Defensa Propia para que nos dé luces con respecto a la reinvención de los hombres y abrir una nueva conversación en este espacio que me tiene muy emocionada. Así que no se pierdan la semana que viene esta conversación con este invitado especial, que muy pronto se enterarán quién es. Por lo pronto les quiero hablar de mi invitada del episodio 99. Se trata de una mujer que ha vivido muchísimas reinvenciones. Ella estudió biología marina. Pero se convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana, en el canal MTV, ¿se acuerdan? También se transformó en una persona que representó la moda internacional y también impulsó la carrera de muchos diseñadores a nivel latinoamericano. Y luego fue definiendo su propósito y a través de una fundación ayuda a las niñas a través del fútbol a tener herramientas para poder llevar una vida mejor. Ella se llama Eglantina Singh, una mujer además que nos acostumbró a verla rodeada de artistas como Ricky Martin, Paulina Rubio, o John Bon Jovi, Farrell, eh, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Pero ella poco a poco supo que ella podía impactar también al mundo de una mejor manera. Ya se van a enterar y ya van a conocer bien quién es Eglantina Singh, pero antes los quiero invitar a la comunidad en defensa propia para que se hagan miembros y disfruten de todos los talleres que ahí tenemos para ustedes que están buscando reinventarse como yo. Así que esta semana eh, estrenamos... El taller con Eugenia Machado. Eugenia Machado es alguien muy querido en la comunidad en defensa propia. Estuvo conmigo en episodio de eh, Kit de Emergencia y hablamos de las fortalezas, de saber cuáles son las fortalezas de cada uno de nosotros para poder ver las fortalezas de la gente que nos rodea y así poder generar felicidad. También el hecho de conocer tus fortalezas te ayudará también a imprimirlas en tus negocios, en tus emprendimientos y así hacer esos procesos mucho más fluidos, así que si quieren saber cómo hacerse miembros de la comunidad, vayan a endefensapropia.com, ahí hay un botón que dice comunidad y ahí van a tener todos los datos, toda la información para que se hagan miembros de, bueno, de este grupo que cada vez se hace mucho más grande y también para que se suscriban a mi newsletter para que todos los meses les llegue, todos los meses no chicos, Toda la semana les llegue un email con cosas que quiero compartir con ustedes, con algunos aprendizajes, editoriales y recomendaciones. Así que ya lo saben que es en, en DefensaPropia.com. Y quiero saludar a varios de los que se han hecho miembros eh, en estos días. A Francis Fuenquinos, a Shiara Haddad, a Genesis García y a Irene Hernández. Bienvenidos a la comunidad en defensa propia y a unos que han estado desde el principio, les mando un abrazo, ya he ido mencionando unos que otros en diferentes episodios, a Fátima Vivas, a Jenny Fermín, a Oriana Vázquez y a Anar Ramírez, gracias por estar, por fortalecer esta comunidad y bueno, por todos ayudarnos a crecer ¿no? y a tener cada vez más herramientas para convertirnos en esas, en esas personas que queremos ser o que ya somos. Ahora sí los voy a dejar con alguien a quien quiero mucho. Glantina Singh es una mujer que no entiende qué es eso nadar contra corriente, aunque muchos creas que lo hace. Ella simplemente nada porque es muy auténtica. Y además es una mujer que no ve la vida en blanco y negro. La vida no es binaria. La vida de Glantina Singh tiene muchos colores. Y aquí en esta conversación nos muestra muchos de ellos en Defensa propia. Hoy en defensa propia eh, pasa algo muy extraño, la invitada a cumpleaños. <risa> Happy birthday. Thank you.
1: Mira lo que mira, te mira qué mejor manera de celebrar que contigo. Yeah. Ay. Ay. No, pero no eso va, va, va al ratito.
0: Ah, Chica al principio, porque para el final. Mira qué cosita tan cookie. Ah,
1: ¡Mira qué belleza! Bueno, a celebrar el Día de la Tierra parece como la, la parte norte del, del globo Es como terráqueo. una pelota de fútbol. Sí. ¿Viste? Todo temático. Bueno, todo temático. Gracias. Mira, qué detallista, va. qué detallista. Yo no sé en defensa de qué vamos a estar porque. Ah,
0: en defensa de los años, hermana. Canta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Eglantina, happy birthday to you, Woo! Make, make a wish, a ver. te adoro, yeah, ah. happy birthday, no, que cumpla muchos más, que todos bueno, tus sueños se hagan realidad, lo dejamos la torta? no, aquí cabe aquí tu nariz, nariz. <risa> aquí solamente cabe tu nariz. No, la voy a dejar por aquí para después compartirla Gracias Pero nunca habíamos cantado cumpleaños no. en defensa propia
1: Bueno, siempre hay una primera okay. vez Me alegra, hay que jugar al hoy Claro, estoy cumpliendo 40 wow. Paso al cuarto
0: piso Qué, qué década tan hermosa yo, yo estoy muy emocionada, la verdad Sí Muy contenta Que ahorita es que se pone mejor la cosa Parece un cliché, pero en verdad sí
1: Bueno, es que yo no creo que uno crece, envejece sino uno crece, crece pues En experiencias, claro En experiencias y todo eso te... Te va haciendo, pues, más completa. Ven, Perdón. acércate
0: para que no perdamos el, la, vo la voz de sota. Pero, es... sí, pero es así, obviamente.
1: Y yo creo que tú has vivido full Glantina, ¿no? Sí, eso es como dice la canción esa, Le Fast Die Young. Exactamente. Pero I die very old porque quiero llegar a los 105, pero.
0: Porque tu abuelo ha vivido... ¿Cuántos años? Noventa
1: y ocho, creo que fue mi ah, abuela. Ah, bueno, puede y, ser, que pase. Bueno, y hoy en día con todas las tecnologías y, y, y todos los, los alimentos y todas las opciones que tenemos, yo creo que sí. Sí,
0: no, ¿no? why not. Y Pero y bien, no, bien. Eh, no, si no, ay, nos volvemos ay, locas en el camino.
1: Te dejo ahí firmada <risa> para, que, para que me mandes para, para, para el otro lado. Pero ha bajado el sí.
0: ritmo, porque o sea, la sensación que yo tengo, y seguramente todos los que nos están escuchando es que... Tú vives un millón de cosas, eh, ¿sabes? Como que siempre estás haciendo algo, siempre... O sea, como que no te detienes. ¿El ritmo ha bajado o se mantiene igual?
1: No, el ritmo no ha bajado. Cien si cosas... Eh, la verdad es que son como dos cosas nada más, pero se, se dividen en, en, en múltiples actividades. Eh, yo me siento con la misma energía. El otro día eh, mi abogado descubrió que, que cuando comía era la kriptonita de Superman, porque cuando como me da sueño y es la primera vez que me callo o que me puedo quedar como media hora dormida pero de resto mira es un milagro que tengamos que estemos aquí en este planeta Tierra que tengamos una vida entonces para mí aprovecharla bueno y después, lo... de y después de la pandemia y después la pandemia la pandemia la pandemia tampoco este como que te bajó el ritmo la pandemia no me te bien, bajó el ritmo no, ni siquiera yo creo con que la pandemia ayuda un poco a enfocar y a, y a la constancia y en poco enfocar pero sí la continuidad fue la misma ¿y qué te ayudó a enfocar la pandemia? porque a todos nos dejó algo cónchale que me dejó en un solo espacio en 1200 square feet por más de 8 meses <risa> <risa> ah, cambié la casa 7 veces a mi sobrino le corté el pelo
0: lo, 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 bueno pobrecito sí pero por ejemplo eh, yo entendí con la pandemia Que la pausa era importantísima uh -huh. Entonces sabes que uno siempre como, no sé Uno vive en automático, uno vive muy rápido Y uno no se da cuenta para dónde va en ese automático uh -huh. Y de repente con la pandemia Fue una pausa, fue un frenazo tan fuerte Que tú dices, ah, ya va, es que de repente Uno sí necesita una pausa para saber a dónde ir O para tomarse el tiempo de pensar O para llenarse de valor De tomar decisiones o no o, o, o revisar qué pasa en tu vida Yo no sé si si a ti te pasó algo así, que tuviste una enseñanza así de la pandemia, como que,
1: wow, yo esto no lo había visto. Eh, mira, la, el check el checklist siempre más o menos lo, lo hago constantemente, como una vez ritual al mes, como si fuera mm. parte de tu contabilidad, uno va haciendo pues su checklist a dónde vas y cómo vas avanzando y qué cosas te van funcionando, y, y pero la O misión, sea, que siempre hacías ese checklist. Sí, no, la, no. la misión y la misión, bueno, si ¿cómo, cómo no, cómo haces, ¿no?
0: Bueno, con el psicólogo de repente una hora sí podía hacer un checklist, pero pero bueno no sé esas son como enseñanzas que me que me quedaron a mí quería saber de ti qué, qué te había dejado hiciste un un Eggland Friends" y empezaste a conectar con todos tu, tus amigos a través de, de Instagram
1: sí yo creo que lo que es de la pandemia eh. Lo bonito yo creo que a todo el mundo le hizo como recalibrar las prioridades, más uh -huh. que como el eh, checklist, sí, pero bueno, vas haciendo tu checklist en cuáles son tus prioridades, qué son las cosas que uno está, eh, cuál es tu propósito, ¿no? ¿Qué eres bueno? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, esa fue la sí, gran pregunta, ¿Cuál, ¿cuál es su sí? propósito? Sí, bueno, y uno siempre dice que sí a todo. ¿Tú manera. sabías cuál es tu propósito antes de la pandemia? Lo tenía un poco equivocado, pero sí iba por el buen camino. ¿Cómo? ¿En serio lo tenía equivocado? Bueno, yo siempre he pensado que la misión es el dar. y, y el, el, el O que, que el, mi propósito era el... el, el el resultado de mi esfuerzo, entonces uh -huh. para mí en este caso ha sido por los últimos 10 años, goleadoras y la fundación, y, y encontré que no, que, que eso es un resultado, pero realmente mi propósito, uh -huh. y con lo que hago eso es el medio, es la voz, ¿no? Y es el poder tocar, y Oprah Winfrey, que es asesora de goleadoras, Glantina, your purpose, your purpose, y yo, yes, goleadoras, look, look at the girls, y yo no, no, your purpose, entonces cuando finalmente... Me vi en la mitad de una pandemia, sin partidos de fútbol, todo paralizado, todas las cosas cerradas, la, 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 la incertidumbre que todos teníamos en ese momento. Uh -huh. Y bueno, estabas hablando con amigos que estaban tratando de resolver cómo hacían con sus compañías de 200.000 empleados que no quedaran en la calle, eh, músicos, conciertos, trabajo, o sea, era todo. Y, y, y me pareció súper interesante porque yo también me estaba haciendo las mismas preguntas y la tecnología la tecnología hoy en día te brinda la posibilidad de levantar tu teléfono y qué fue lo que supe hacer, hablar con mis amigos, y hacer una conversación y, y, y para mí me sirvió muchísimo, uh -huh. porque me di cuenta que todos estábamos pasando por lo mismo y vuelvo al mensaje quizás de ese diálogo, que, de entender que tenemos mucho más cosas en común que las que nos separan y nos dividen. O sea, todos... Un... Bueno, la pandemia nos igualó. Y no sé si igualar, pero sí es la... la por el, porque no es que somos iguales, pero todos tenemos las mismas emociones o el mismo deseo general de tener una vida placentera con uno mismo y con tu alrededor uh -huh. y, y bueno ese monkey mind te empieza a brincar y te empieza a dar todas estas dudas que al final al final somos todos seres humanos y yo creo que como tu calma mismo... ese
0: monkey mind <ríe> si es que la calma <ríe> mira
1: eh, hago un montón de ejercicios ¿Ah, sí? Y el, eh, sí. ¿Pero ver, ejercicio
0: físico o ejercicio tipo herramientas?
1: No, ejercicio físico mm. y, y herramientas también, medito muchísimo, hago mucho yoga desde hace un montón de tiempo. Mm. Y el yoga es, es interesante porque es un balance completo de tu mente, de tu respiración, de tu cuerpo, y ahí vas como grounding, a mí me ayuda muchísimo. Y... No, es
0: que tú sabes que yo he conversado aquí con un montón de mujeres y todos los cambios comienzan por prácticas como el yoga la meditación o sea los cambios de vida mm. de cada una de ellas han empezado por esas prácticas bueno o sea que me lo digas no es un no es una no, no es nada nuevo o sea me nuevo. parece
2: pero
1: que me parece claro tiene todo el sentido es que sí. Uh -huh. ¿tú haces yoga? no yo te invité a hacer
0: Tracy Anderson y no quiso no Tracy eh, sí hago pero yoga no, no me encanta no Tracy nada, porque sí.
1: la vieja no sonríe hace 100
0: maluca ah. sí, se bueno, pone yo fea yo tengo fea. que aprender
1: a no sonreír <ríe> es
0: tiempo. imposible que no sonríe <ríe> por eso es que la veo <ríe>
1: La pongo en el backdrop siempre. Pero mira, y el deporte en equipo también es muy importante. Yo creo y sobre todo cuando uno tiene esa formación de pequeño, te ayuda a que en los momentos de crisis uno no tenga, no sea reactivo, sino sea más proactivo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, no sé cómo es la Pero ya vamos a
0: hablar de goleadoras porque... Yo siento que goleadoras, obviamente, ha sido tu bandera. Empezaste primero, eh, eh, se llamaba Proyecto Paz, creo. Se llama, se llama. ¿Se, llama, se, ¿Se sigue dice, llamando así? Sí, es la
1: organización. Es, ah, es la
0: organización como el paraguas y después goleadoras. Sí. Ok. Este, o sea, lo cierto es que yo hablando con un amigo en común, es que de Glantina no sabemos esa parte social, o sea, conocemos un montón de cosas, hay un montón de cosas que la gente le encanta de ti, hablan de ti, dicen de ti, pero esa parte social como que no, no la conocemos bien, mm. y me parece chévere ahorita poder hablar de eso pero por ejemplo, yo cosas que no sabía de ti, que acabo de descubrir hace poquito que tú estudiaste biología marina, sí y yo eso nunca lo entendí, ¿cómo? <risa> o sea, <risa> Estudió biología marina. O sea, qué? ¿Qué, ¿qué pasó? Y no ¿Qué? Ve,
1: Tú no me ves todos los fines de semana de pesca con mi sobrino. Pero es una cosa. <risa> y la otra es estudiar biología marina. Sí. Bueno, para que vean, a veces hay muchas cosas que la gente no sabe. Claro. Y por piensan eso... que, pueden, que te conocen, que te uh -huh. pueden definir. y Mira, yo crecí en el Amazonas, rodeada a la mitad de una naturaleza... Basta, que me, que me enseñó, pues, yo creo que tres lecciones muy básicas que me las aplico a todo lo que hago en mi vida. Una es la humildad de entender que uno no es el centro del universo. Wow, eso es tan clave. Y uno como, como Homo sapiens piensa que, que no, y uno que se lo somos tiene que recordar. The sí, Entonces, total. Cuando la naturaleza hace, uno no, no, no manda, pues no dispone. Uh -huh. Uh -huh. Tú puedes desear, puedes trabajar, puedes tener esa constancia. La segunda es el, 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 la, la dicha de poder co coexistir y compartir. Cuando tú ves como unos predadores y animales de todos eh, tipos de especies tienen un, un ecosistema donde todos coexisten. Y si es la ley de supervivencia, uno tiene que alimentarse, pero no se están acabando, destrozando. Eh, uh -huh. Yo digo, bueno, si se pueden llevar bien el mono y el, y el jaguar porque pues nosotros, nosotros ¿no? que somos, somos iguales mujeres. al parecer <risa> las gallinas nos yo creo que nos parecemos más a las gallinas <risa> sí, claro que sí y el tercero es el poder de ser una mujer la belleza de ser una mujer el Amazonas ¿tú sabes por qué se llama Amazonas?
0: no, cuéntamelo todo
1: ay no te creo yo creo que me está mintiendo no,
0: no, cuéntame
1: bueno, el, 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 ¿tú ¿de verdad no sabes. No. El río Amazonas se llama Amazonas porque Francisco Orellana, que era uno de los mejores eh, soldados de Pizarro, cuando es la época de la conquista y bueno el que no conoce su historia Chama como dice Pablo Escobar bueno, yo, está condenado a repetirla no, no, yo vuelvo de, yo, yo, yo el
0: balcón y tal y, y vuelvan caras de paes o sea yo esa Mira, parte me la sirve yo quería no hacer un no. no. show
1: de repente lo voy a hacer contigo estoy <risa> buscando y, 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 sí <risa> Mira, no, pero es stripping history entonces ¿tú, tenemos cinco preguntas en la que cada vez que pierda uno uno se va quitando un un, una parte de ropa ah está muy bien y entonces me te tengo que hacer como dos lipos antes de eso no, no importa o ah. oh, ponemos filtro. Tú sabes, mira, mira la, la chicholina. Tenía tres, <risa> <las> <risa> <veces>. estamos acostumbrados a <risa> unos, unos <risa> prototipos de mujeres. Exacto. Eh, o de la belleza. Vamos a normalizar estálares.
0: ciertos cuerpos. Es actitud.
1: <risa> <risa> para parar, bueno, en Amazonas, Francisco Orellana Pizarro llega y conquista hasta en, el, en, el, en, el, en el imperio Inca y tienen a Tupac, eh, Tupac, Tupac Camaru.
0: Ajá.
1: Eh, es el octavo Inca. Tupac Shakur, el rapero, saca su nombre de uh -huh. este hombre que era uno de los hombres más fuertes, extraordinarios, un líder como ningún otro. Te voy a regalar un libro de él. Uh -huh. eh, y lo están, pues él tiene un hermano, Huáscar, que ya habían escondido Machu Picchu para no dárselo a los españoles. Los españoles habían llegado al Cusco, habían roto todos sus templos y habían puesto en vez de sus templos, pues eh, la Iglesia Católica, ya que todos eran auspiciados por, por la reina Isabel, ¿no?
0: Estoy esperando el cuento porque se llama la Amazonas <risa>
1: Van, Huáscar se escapa con el, el, tesoro que están buscando hasta el día de hoy, que es el dorado, y, Ajá. Pizarro le dice, mientras que yo mato a Tupac, Francisco Orellana, usted váyase detrás de Huáscar. Francisco Orellana se lleva una tropa de sesenta o 100 y pico de hombres, y se pierden algo que él describe como una inmensidad de agua que no podía ver de un lado al otro, que es lo que veía, no veía el horizonte, nada más veía agua. Y en esa búsqueda, siguiendo a Huáscar, que va con el tesoro más preciado, donde tío están todas las joyas, el oro, las esmeraldas, <risa> y lo interviene un grupo de mujeres Que eran unas guerreras maravillosas mm. eh, Él las describe... ...pues le acabaron la mitad de su tropa... ...y cuando salió por Cumaná... ...donde tenían una, un, una sede de esta, de esta colonia... ...le dice: hombre, ¿qué ha pasado? ¿Y el tesoro, ¿Y dónde están los hombres? No, tío, que nos han acabado... ...que llegaron las amazonas... ...son unas mujeres y las dice... ...las describe como las amazonas de Homero... ...que no son... ...no tenía el,
0: idea de esta historia...
1: ...y todo lo que determina el río amazona... ...que empieza abajo en San Pedro... ...en, en, 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 en Perú... ...y uh -huh. termina y desemboca en el Orinoco... ...en Venezuela al Atlántico, bueno, eso se llama el río Amazonas. Bueno, ya son afluyentes, pero toda la parte uh -huh. sólida del macizo de agua que se llama el río Amazonas es por eso. Es porque hay supuestamente esta tribu de mujeres guerreras que son como las Amazonas que describió Homero, eh, que eran las únicas guerreras en, durante la... Tú te eh, sientes una mujer así, guerrera. Bueno, como Wonder Woman. Hipólita sí, es la estoy... mamá de Wonder Woman. Claro, y es de la, sí. de...
0: Pero yo estoy liada un poquito con ese término porque... Nos sembraron también Que éramos mujeres guerreras 4 por cuatro Que podíamos con todo Could be Puede ser Que podamos Puede ser que no uh -huh. Puede ser que necesitemos ayuda Totalmente Claro, ¿no? Entonces Ya yo llego a un momento Que no, mira Guerrera nada, hermana Ya yo estoy ya <risa> Sin problema En pedir ayuda En pedir compañía En pedir En pedir alianzas, ¿sabes? Porque Porque también Como que aprendimos eso Como que somos
1: guerreras Podemos con todo Muchas veces, ¿no? you <laughs> pero sabes que lo que estás diciendo es muy interesante porque uh -huh. a veces uno piensa que el ser fuerte viene individual uh
0: -huh.
1: y por algo somos una tribu somos una raza claro. humana es importantísimo las alianzas el trabajo en equipo ellas trabajaban en una tribu ellas no atacan solas y cuando tú ves eh, la segunda guerra mundial nunca se hubiera acabado si no tenían un fuerte de unas alianzas y si no entraban países que quizás no tenían un diálogo y una conversación pero Qué maravilla hay que atacar todo entonces <risa> ella lo sigue viendo en forma de guerra, pero porque lo vamos a Bueno, pero
0: este programa se llama este podcast se llama ah, Defensa concha, Propia, verdad. bueno. Bruce. Ah. Pero al final es un ataque a uno mismo, pues o sea, uno es su propio límite y su propia sombra. Yo no estoy viendo que voy a atacar a, a nadie, hoy en día soy es, es uno, ¿no? Es un, un poco como que la conciencia y el aprendizaje como que ah, era yo la que estaba creando todo esto. ¿Y cuál es tu guerra? Este podcast no se llama The Sing. <risa> Que no, 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 pero te lo respondo <risa> este, Bueno, de guerra, repente Mi guerra es conmigo misma Mi guerra es conmigo misma Y, y ya le estoy bajando un poquito de dos Porque ya he hecho las paces conmigo misma Me he reconciliado conmigo misma mm. este, Antes no Antes estaba completamente desconectada Pensaba que el mundo estaba en contra de mí Hasta que vi que era yo
1: la que estaba en contra del mundo.
0: No es necesario.
1: No. Sí, sí, sí. Entonces... Uno nunca nada contra la corriente. A menos que sea salmón y quieras ahí como...
0: Bueno, yo siento que sí. Tú has nadado mucho contra la corriente. Y está chévere. Yo surfeo.
1: <risa> yo siento que... And sí. I change the wave. Si no me sirve... Claro. A cada quien lo que le acomode. Pero
0: no está mal. O sea, bueno, tú has sido diferente. Tú te has levantado y has tenido otra voz. Tú ahorita en tu podcast te estás abriendo y estás hablando cosas de tu vida que antes no, no había pasado, porque No sé, no había el espacio, quizás, o sea, no, no. Bueno, te llegó el momento de querer abrirte y hablar de, de, de tus cosas. Entonces, bueno, yo sí creo que, que has nadado contra la corriente y no, no, no ha salido mal.
1: Bueno, qué bueno, entonces. Sí. Hay
0: gente que ha tenido que, bueno, hay gente que le gusta más estar en manada y hay gente que le ha tocado devolverse o nadar
1: en contra. ¿Tú no te has sentido así? sí. Sí, mm. por el momento me sentí como avestruz. Quería poner mi cabeza así dentro del hueco y. <risa> y no me daba cuenta que el cuerpo entero lo tenía fuera. <risa> Exacto. Pero, pero bueno, uno, parte del aprendizaje es entender que hay, hay no todo el mundo está en contra de ti, en contra de ti y el mundo no está en contra tuya. Y cada quizás momentos duros son lecciones que te hacen aprender y ser eh, más generoso y más feliz. Y ves, dices, bueno, cuando pues de repente, ah, sí, no sí, era claro. así o capaz. Bueno,
0: entonces por eso sorprende cuando te veo en The Sing, en tu podcast, hablando de momentos fuertes que has pasado, obviamente, la vida es complicada para nadie, es fácil la vida. Este, pero que te abres de, de, de tus propias cosas, de tus rupturas emocionales, de lo que pasaste, de cómo te comportaste en un despecho. Y yo como, qué bueno. Uh. Es humana.
1: Sí, a que le quedaba duda que soy un alien, soy humana. No, porque eh. bueno,
0: uno te ve muy feliz siempre. Entonces es como con sí
1: si la pasó mal, jamás me hubiera pasado por la cabeza. Bueno, yo creo que también es... Sí. Porque antes con una sonrisa en la cara todos los días no significa yo... Mi, mi sonrisa es, es verídica, yo no la estoy escondiendo. Hay veces que me va a ver triste y no, mis ojos no engañan. Pero yo creo que también todo el mundo tiene tantas cosas que, que está pasando por, en su propio momento que llegar uno con una tremenda cara de, de orto y, y estar tirando mala energía... Eh, es peor. En, no contribuyó nada. Uh -huh. Y, y hay, la verdad es que entre los momentos difíciles yo siempre tengo una gran eh, este, alegría. O sea, a mí me da felicidad, te digo, que es un milagro que estemos aquí vivos. O sea, que el único planeta en esta Milky Way que tiene vida, entonces, ha de venir momentos este, mejores. Y en momentos negros y oscuros, que quizás se te bloquea todo, bueno, toma las precauciones, ¿no? réntate el apartamento en el piso uno. Exacto, no
0: voy a, a ser que te cara de la cara de
1: Qué alcohol. Entiendo. sí. Entonces, bueno, pero Bueno, sí, pero parte ajá. De la vida, y... Okay. Y la verdad es que la, la parte de hacerse... Primero, en la parte de, 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 de los podcasts te dan una, una libertad, que lo digo al principio. Yo siempre he trabajado en un canal de televisión donde pues, tenías una audiencia, tienes un script y tienes que cumplir con lo que vas a hacer. Eh, luego, en el mundo de la diplomacia, por más que sea el deporte, es un mundo social, y aprendí hasta también, dije, ¡ay, es que ya no tiene filtros! <risa> Entonces... ¿Cómo manejar esas palabras sin ser hipócrita, pero de una manera que sean constructivas? Eh, y ahora viene esta oportunidad de que tienes una, un formato donde, donde uno... Y también, como lo digo, hay tanta información allá afuera que cómo puedo contribuir. Porque por, por sentarme con un micrófono... Abriendo el camino a eh, muchos otros... Eh, Creo que sí Hay cosas que uno puede compartir Que yo creo que la humanidad puede mejorar En sus comportamientos A veces somos tan tan. ¿Y qué recibiste tú tuchas. de la humanidad Cuando
0: te abriste así en ese capítulo?
1: Mira, mucho cariño uh -huh. eh, Es sí. que me interesa saber Sí, no, mucho cariño y... Porque cuando
0: tú hablas de las cosas Que tú crees que estás padeciendo tú sola Cuando normalizas temas Que merecen ser normalizados En vez de recibir eh, Me ha pasado aquí Aquí he hablado de ataques de pánico, que he hablado de, de ansiedad, depresión, de medicarse en depresión. O sea, temas que no son muy comunes. Uh -huh. Hablarlos así como, sí, me pasó, mira, yo me sentí mal, yo me mediqué, no sé qué. Y cuando esos temas se tocan, lo que yo recibo es una avalancha de gente que ha pasado por lo
1: mismo. Uh
0: -huh. Y digo, ¿y por qué no estamos hablando de eso? Uh -huh. Entonces me llama la atención qué feedback recibiste cuando te abriste y decidiste abrir y hablar de tu sexualidad así. Sola, ante un micrófono que me pareció tan de, de tanto valor ese momento. ¿Qué recibiste?
1: Mira, de la gente no estaba esperando nada. Yo estaba Ajá. tratando de compartir algo. Y lo que recibí, a, a y no a sorpresa, fue mucho cariño. Y yo creo que esa es la idea. O sea, de, lo que estás comunicando, lo estás comunicando bien. Porque la soquetada de... de, 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 de pues que Hoy en día creo que también lo importante es que como mujeres y lo que lucho con toda la parte de la fundación y como mujer yo propia, el, 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 el poder hablarlo es el empoderamiento, claro. el poder compartirlo, el que no sea un tabú. total el que, el, el, Ya, get over it. O sea, ya, superarlo. Yeah. ¿no? Y, y la gente avanza y la gente que se quiere y se si encuentra el amor de tu vida, pues no vas a ir cualquier cosa. O sea, si es tu pasión, si es tu trabajo, si es una persona con quien quieres estar, que, no, que te limites a no poder tener esa felicidad o encontrar ese camino o vivir esa experiencia sencillamente porque los demás piensen, y quizás a nadie le importa al final. A nadie le importa. <risa> Todo el mundo vive es su eso. vida. Tú tienes Entonces... ¿y qué va a decir la
0: gente? La gente no está diciendo nada. nada. <risa> y si dicen, que suerte, reina! Exacto, exacto. <risa> Entonces,
1: eh, pero hay mucho, hay mucho sufrimiento. Y ese mismo, los mismos pensamientos, porque estaban en esos pensamientos que nos han enseñado. Crecimos con, con unos prototipos de una sociedad, con unas enseñanzas que lo que hacen es, pues... Reconocer quizás las acciones pasadas Para, para, para continuarlas ¿no? Y no salirte quizás de, tu, de, de Y te
0: relacionaste con ese sufrimiento entonces, ¿En ti hubo eso? Mira,
1: yo por suerte, eh, no, porque yo nunca he entendido el concepto Vuelvo y digo, crecí en el Amazonas Entonces yo, mi, los únicos seres humanos Que estaban, aparte de mi papá, mi mamá Y mis hermanos, eran los nativos Que estaban a tres horas en una curiara del otro lado De la serranía de Mayualida Y yo llegué con mi baloncito de, de fútbol Y ellos, pues, ni estaban vestidos como yo, ni hablan el mismo idioma, pero nos empezamos a conocer, a compartir. Me enseñaron a pescar, de cómo eh, seguir las estrellas, cuando sube la marea, cuál animal es esto, cómo cazó un morrocoy, cuál cuáles son sus rituales, todo. Y yo también. Entonces, nunca he tenido como estos preconceived ideas o cómo me tenía que comportar. Cuando llego al colegio,
2: uh -huh. bueno,
1: o sea, la, rebelde esta niña porque cuestionaba las cosas. Y... Uh -huh. eh, y quizás la gente no tenía como darte una, eh, una respuesta ni siquiera entonces a veces mismo nosotros claro nos obligamos a, a nuestros más pequeños a hacer cosas que, que uno ni siquiera entiende que sencillamente ya por in, 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 innato lo sigues repitiendo y son los patrones que te llevan a una edad que quizás cuando llegues y ¿y qué hice? ¿quién soy? ¿y uh -huh. por qué estoy aquí? Eh, bueno, no sé, entonces yo nunca entendí el concepto de la oveja negra de un líder negativo, ni de mucho menos.
0: Claro, entonces no hubo eso en ti, pues no, no, no lo sentiste, no pasó. No, y a mí a nunca nadie miedo. me ha
1: mirado con mala cara. Eh, en todo lo contrario. Qué chévere. Todo lo contrario. Qué chévere. Claro, Pero pues la persona con quien estaba al Pero lado sí uno tenía. encontré una
0: personalidad así. A las mujeres que nos están viendo ahora, ¿cómo uno construye? Bueno, aparte de irse al Amazonas, que ya sabemos que bueno.
3: <risa> este,
0: no. ya eso es de decisión de cada quien, Me pero. Me encanta como yo le tiro la, 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 toda la culpa al Amazonas, la Amazonas sí, todo. Bien. cualquier cosa. Es en este, Amazonas. Estamos en desventaja, porque <risa> yo estuve en Caracas metida ahí en Macaracuay. Bueno, pero eso es poderoso. <risa> eso también era una jungla. Sí. Este. De las buenas. Sí, pero no, lo que te quiero decir es, ¿cómo se construye uno esa, esa personalidad, o sea ¿cómo haces que tu vida suceda? ¿cómo o sea se requiere también trabajo
1: y amor propio no sé uh -huh. superado como te digo muchas veces me he sentido como una avestruz porque igual te afecta o sea uh -huh. eh, yo trabajé muchos años en MTV y luego hubo una cuestión de, una, de unas noticias y, y bueno eran todos como eh, no sé mira eh, ¿Cómo uno se genera esa personalidad? Como el morrocoy va creciendo su, su caparazón uh -huh. y a veces uno es como la langosta que cuando el caparazón ya te queda chiquito es un sufrimiento horrible porque lo tienen que, tienen que cambiar, entonces se le cae la piel y después... O sea, bueno, fuiste
0: haciendo resistencia, fuiste haciendo... Sí,
1: yo creo que es un poco eso y es un trabajo de una constancia y el enfocarte en el hoy en lo que puedes hacer hoy, no es las cosas que, que, que uno quiere cambiar y a veces uno se, se pone unas, unas metas eh, o unos deseos gigantescos, entonces nunca tienes una felicidad y en, el, en, el, en, en tu enfoque, con tu día a día, con, eh, con tu meta de, como te digo, es, es estar contenta conmigo mismo y contenta con lo que ven haciendo mi alrededor. Uh -huh. eh, lo que tengas que hacer para que eso funcione, you know give, it. con kindness, con amor propio, con, con ese... Con cariñitos, porque eso es algo que aprendí también en la pandemia. Uno es tan duro con uno mismo ¡Ah! y tan, se autosabotea y sin necesidad. Total. Entonces, abrázate uh -huh. y te ves en el espejo y ya así. Entonces, <risa> somos únicos, todos tenemos una huella digital claro. y todos tenemos un propósito maravilloso. Somos mucho más que, que, que carne y hueso. El otro día estaba con eh, Sanjeev Chopra, que uh -huh. es el hermano de Deepak Chopra. Uh -huh. Y me dice: Es que tú has entendido algo que, que, que es interesante, porque, es el, y es lo que hago con goleadoras, lo estaba diciendo específicamente de goleadoras. Cuando a ti te pasan un balón, nosotros estamos como ya acostumbrados a que el de al lado te tenga que decir cuál es la respuesta, o lo hice bien. O sea, hasta Bionce. Que termina, te valide. Sí, que te valide. ese uh -huh. recognition. Uh -huh. Y el reconocimiento viene de adentro, no va a venir de afuera. Es así. El. Um, el cuando estás jugando al fútbol o cuando estás en el campo, llegaste al campo, te pasan el balón. Tú no es que puedes agarrar el balón con tu pie y pararte y voltearte a ver el coach y decirle, ¡Ey, ¿y ahora qué hago? <risa>
0: Exacto, no hay tiempo. Eh,
1: no hay tiempo. Entonces, esa, esa capacidad de reacción, de ataque. Y si fallaste 100 veces, bueno, son 100 lecciones que aprendiste. Uh -huh. eh, y, te vas a, y tengas la constancia, vas a ir logrando pues, mejorar. <risa> Pero yo
0: quiero llegar a goleadoras porque quiero ser como que el paso así... Ya, ah, Perdón, que yo siempre me, te meto el goleador. No, pero, pero está bien. En me,
1: la personalidad, no, yo creo que es eso. No, el, no. El, el poder. Eh, Déjame mirarte. Sí. Cuando uno dice que. No sé si tú eres católica o tienes. Sí, que, creo bueno, bien, bueno, que hay algo más. Okay, en la. Uh, somos creados, ¿no? Pero no es que somos la creación solamente, nosotros somos creadores. Co-creadores, claro. Creadores de uh -huh. tu vida, de tu destino. Y cuando tú tienes ese, tú estás detrás del volante, nadie más. No estás de copilota, no te lo está atendiendo tu mamá, no te lo está atendiendo tu marido, no te lo está atendiendo tu hijo, eres tú.
0: Uh -huh. Y es yo así. creo que
1: cuando, cuando uno entiende eso, pues te lleva a, a, a echarle un poquito más de ganas, a encontrar las, las salidas, a buscar las, op las, las opciones, a ver para qué soy buena. Yo escribo mucho, me encanta escribir.
0: ¿Y dónde están eh, esos
1: escritos? Muy Bueno, pronto, pronto. Ajá. Poco a poco. Empecé con el podcast. A ver, de zinc, Ahora, <risa> no sé, los escritos los tengo todos. Y ahora que tengo casa, entonces... Como ¿Antes no tenías casa? No. <risa> no. ¿Cómo es eso, Argentina? No, yo he sido una, una, una homeless... Pero, eh, pero adrede, feliz. Adrede, sí. Exacto. Sí, sí, sí. No te gustaba como establecerte en ningún lado, te gustaba como un poquito. La curiosidad, Erika. Y yo creo que no, no quería estar tampoco mucho en un lugar. Y lo que es digo, que tampoco que...
0: hay que estar en un lugar.
1: Sí. O sea, pero me ayudó mucho la pandemia, el no viajar, que también fue un poco como de. Uh -huh. de, 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 de un reto porque uno pasa en un avión pasa en un aeropuerto te sientes que estás activa porque ocupada, te ocupaba ocupada, ocupada, ocupada. Ocupada. <ríe> y de repente
0: uh. ¿quién soy yo sin estar ocupada? Bueno,
1: entonces te hizo reencontrarte con todas tus cosas encontrar uh -huh. todos mis escritos sacar todos mis libros encontrar eh, bueno, eh, no bueno o sea poner todo ¿qué positiva ha sido ¿verdad? la
0: pandemia en tu vida? Estás compartiendo cosas que antes no estabas compartiendo. Sí. Una cantidad de seguidores que tienes, gente que, que te sigue, que se hace preguntas, que, que te quieren. Y no
1: es por la cantidad, pero por la calidad, sí. Claro que sí, cantidad que, y, y calidad. Mira, mira, aquí estoy contigo. Sí, totalmente. Entonces, eh, eso para mí. Y
0: además que la reinvención, y por eso vuelvo a la, a la biología marina, porque quiero como que ser el paso de las reinvenciones de tu vida desde chiquita. O sea, estudiaste biología marina, te viniste a Miami a estudiar. Y cómo fue ese cambio a ah, MTV, o sea, cómo qué qué es eso
1: o sea de las ballenas yo soy una aquí. chica de extremos exacto oye y le tienen una muy mala reputación a los tiburones los tiburones son muy cool los, los pinches delfines que todo el mundo lleva a sus hijos a nadar con los delfines son unos gang rapers ojo, ojo con el piojo que te lo estoy diciendo ¿no? mira eh, era mi sueño estudiar biología marina y aquí en, en, en Miami tienen el mejor programa de biología marina en Estados Unidos bueno otro en California pero ya era muy lejos y mi papá ya de por sí estaba muy en contra de la idea de que yo me me viniera a, a, a ningún lado fuera de su perímetro, ¿no? Claro. Y yo, no, papá, por favor, por favor. Eh, y empecé a estudiar biología marina, pero eso fue hace 20 años. No claro. había el entendimiento, el, 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 la conciencia que hay del sí. cambio climático, de los océanos, la responsabilidad. Plástica, la sostenibilidad. Eh, claro. Eso no existía. Uh -huh. Todo el mundo estaba en cachín estudiando derecho, eh, arquitectura, yo, comunicación eh, social. Sí, exacto. Sí. Y a mí me encantaba ver a la naturaleza. Pero. Eh, en la parte de donde hacíamos las prácticas era eh, en el tanque en SeaWorld uh -huh. con una ballena eh, que la tenían trancada ahí una orca y le Qué dicen loco. asesina además y no es asesina la pobre asesina son ustedes que la tienen acá el cloro en mi pelo no me estaba dando los números las matemáticas no me estaba Todo llevando era como a una contradicción económica y <risa> yo <risa> de es como que por aquí no va la cosa y se presentaron varias oportunidades que en el mundo del entretenimiento y empecé pues modelando y luego ahí mismo me llamaron en MTV y empecé a trabajar en MTV el hueveo eh, el hueveo
0: qué loco ese nombre se me ha olvidado sí mi
1: papá, mi, qué es eso eh,
0: pero quiero un super nombre para un programa siempre me siempre gusta el hueveo girls with balls sí ya, todo ya tiene, veo ya. todo tiene que tener ya una veo. connotación a huevo, a huevo. exacto con sí. los huevos Pero qué buen nombre Un programa Me se me había olvidado Lo recordé hace poquito Yo verdad que se llamaba El Hueveo
1: El Hueveo Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Tina, bienvenida al Hueveo Super. No, cool cosa. Pero mira, era un programa Yo cuando llegué Y en mi vida Había trabajado O visto O sea, he eh, hablado A una cámara Y era un, un estudio Con un green screen Y, y ya era un programa diario, entonces... ¿Era eh, diario? No. Sí, Ay, no me un daily show a las 4 de la tarde, lo hacía en conjunto con TRL, uh -huh. eh, y fue muy emocionante porque ellos te van abriendo por señal, si te va yendo bien, te van abriendo por señal. Yo uh -huh. tenía la señal, eh, creo que era norte-centro, y el sur y Brasil lo abrieron después, porque la verdad es que como que lo hacía muy bien, entonces divertido. Yo la gocé. ¿Y, ¿Y de qué
0: trataba? Yo entrevistaba a, a los artistas. ¿no? Sí,
1: entrevistaba a artistas, pero usualmente era como que yo presentaba videos noticias, y noticias. Ah, ah, y entonces, sí, Britney Spears, blah, 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 no sé qué, sacó el nuevo disco, se ropó la cabeza. Eh, eh, bueno, eh, y luego hicimos los VMAs, los Video Music Awards, que lo condujiste, a, ¿no? Sí, sí, y fueron los latinos que lo empezaron a hacer aquí. Antes no había de eh, Univisión, no había... ¿Cómo se
0: 15, sí, no. <risa> 12. Me están estaban abusando.
1: Estaba underage, rebelde siempre, Erika, ¿sabes? Claro, Muy nadando mirando.
0: contra la corriente, hermana.
1: Bueno, conquistando. Por mami. eso. Eh, como Napoleón. Eh, tenía 20 a, 21 años, 21, 21, 21 años, años.
0: Desenvolviéndote en ese mundo, bueno, haciéndose. Porque no existía, se estaba haciendo el mundo latino de la música.
1: Y dentro del mismo MTV, el MTV latino era como un experimento. Que yo me acuerdo que era Daisy
0: Fuentes que hacía el americano y le daba unas cositas al latino. Porque ella hablaba en español. Exactamente. Era ya mi ídolo, yo quería ser de mujer
1: increíble. Sí. Tan más linda que Daisy.
0: Tan bella, es mayor que yo. Ya sé, pero bueno. Que
1: se casó con Richard Marx? Oceans apart, day after day. Bueno, <risa> el cumpleaños, hay que poner una balada
0: más divertida. Claro, claro. Day after right. Oye, entonces, mm. te entregaste a este mundo y lo conquistaste completo. ¿Tú dices? Bueno, yo digo que sí, hiciste muchas amistades, te abriste un campo importante. Mira, sí. me enseñó
1: muchísimo. Abriste
0: muchos caminos
1: también. Me encantó, y MTV, la verdad que es que era un canal con, no, con, no, con una calidad suprema y de por sí era como súper... Eh, Natural, como Y era transgresor,
0: irreverente. Sí. Era como un lugar donde te empujaban a ser así. Sí. Era permitido ser así. Uh -huh. Eso era sí, se lo
1: empujaban. Uh -huh. o sea, ni siquiera era permitido. No entrabas ahí sin. Like, no estabas haciendo alguna rebeldía, rock and roll.
0: Exactamente. Y
1: cuando hicieron los vídeos. es como anillo
0: el dedo para ti. ¿No ¿Ah? te sentiste como que um, se le llegué a un sitio? de bueno, no, Claro,
1: eso. Y aparte me incitaron más a eso. Claro. Es cuando me vi en el carro con Snoop Dogg, que lo estaba buscando la policía y me sacó. Yo no estaba entrevistando y yo me he montó en el carro. Y yo, no, y yo, con todos los porras así sí. fumándoselo, y yo, la policía atrás, y yo me van a quitar mi visa, mi O-One.
0: Qué buenos cuentos, Entonces, me vas a importar a Venezuela. Y de esos cuentos, aparte de ese, ¿qué, qué más te queda de esas experiencias? Oh.
1: Mil y, uno. Mil, y uno, ¿no? Mil y uno, eso era una locura y mm. divertido, ¿no? y llegaba Gustavo Cerati, no aparecía y después salía brincado por el otro por un faro por allá atrás y, y hay unos espíritus en la audiencia y no salgo fue ¿no? yo... <risa> eh, eh, no, Te pues, Tengo Calderón una vez que no, si no salió calderón. ¿cómo y... es que se
0: cantaba? la de Alberto Santa Rosa que él cantaba eh, eh, se le cantaba Ana María Simón la escuchaba 20.000 veces Ok, ya me voy a acordar. Bueno, hasta como tres horas. Pero,
1: y, y Tego fue el primero que empezó con todo esto del, del reggaetón. Wasa-wasa. wasa guasa, guasa, guasa Él guasa. fue
0: el primero. ¿Y qué pasó con él? Yo más era? nunca lo. ¿Sí, güey? O sea, ¿Está
1: pensando en eh, eh, No, sí, yo creo que está bien. <risa> él ya, él hizo no sé cuántas películas de Fast and the Furious. Ah, ¿verdad que sí? Sí, él hizo esa secuela y está en Puerto Rico, ahí comiendo mofongo.
0: Y él fue uno de los primeros que como que entrevistaste, que...
1: No, el primero que entrevisté y fue mi prueba de trabajo en MTV fue John Bon Jovi. Y me mandaron a West Palm Beach, que tenía un concierto, uh -huh. y John Bon Jovi, bueno, ídolo, o sea, Wow, bacano, el, claro. Y, uh -huh. y llego bien... Ne y llegué nerviosa, pero con mi sonrisota. Y aquel tío tiene unos ojos azules, pero es así como frío, ¿no? No, ¿No? súper serio. Ah, ¿Y sí. Y, sí, por eso es que me mandaron. Si, la, sal si se le salía bien la cosa con John Bon Jovi, pues Qué la niña padre. estaba contratada. Y no sabía que esa era la prueba de fuego, pero me fue bien. No
3: dónde vivir? quedan
0: todas esas experiencias, Lantina Yo lo pienso también como en mi carrera Que yo viví tantos Busta, momentos No, no con eso, John Bon Jovi, sino con, otros. con personas, otros más locales Con
3: Belmond, <risa> Yo
1: crecí, Yo creí, no puedo decir crecí Porque es que no tenemos tanta diferencia de edad Hoy en pero día, yo pero al antes colegio sí Escuchando al monstruo de la mañana y Pero Erika claro, la lo que mira. te digo El punto es el siguiente
0: Cuando yo emigré este, Sentí como que Eso ya pasó o sea, uno no puede seguir viviendo de, esas, de esos momentos, de esas glorias. Cuando te digo glorias es porque de verdad era, era una gloria estar todas las mañanas en la radio venezolana. Mm. ¿Sabes? Era como una demasiada suerte. Entonces, pero todo eso ya quedó atrás. Ya uno no... Yo, o sea, como que no le quité el valor, pero fue así como que, bueno, eso ya pasó. ¿Qué voy a hacer yo ahora para mantenerme en esa felicidad? Entonces, ¿dónde, dónde quedan esos recuerdos? ¿Dónde quedan esos momentos? Tú dices... Por eso te los pregunto, porque son cosas que tú viviste sola con un equipo que no pudiste decirle a nadie porque no había redes sociales en esa época. Como que pachátelas sí. y que viste con <ríe> John Bon Jovi. Y para decir, mira, aquí estoy. No había en esa época. Entonces, eh, ¿dónde queda? ¿Dónde están? ¿Dónde están en ti esos momentos?
1: Mira, me parece súper interesante. Uno, porque eh, quedan, viven en mí. Ajá. Y es lo que me han hecho la persona que, me, que estoy aquí. Y cuando te pones a ver en parte de una meditación te dicen, eh, tú estás aquí porque es el milagro. cuando uno se está quejando, imagínate lo que tuvieron que pasar tus ancestros para que tú estés aquí en un aire acondicionado, con una cámara de televisión que te lo pasa todo por un cable, eh, que yo no tenga la oportunidad de show off. ¡Ey, ey, mira qué cool soy! Eh, me parece que esto es como de douchebag, ¿no? El otro día una vez un amigo dice, no, es que ella fue muy famosa en no sé dónde... Y yo digo digo, qué bárbaro. Yo me he sentido famosa toda mi vida porque eh, soy la única hembra de dos hermanos varones, la más consentida. Entonces, para mí es, irre es irre irrelevante uh -huh. si... Si tienes millones y millones de followers o no millones de followers y si ves las comparaciones y las eh, contradicciones que una mujer como Oprah Winfrey tiene 10 millones de followers y Kim Kardashian tiene 109 y no tengo nada en contra de Kim Kardashian. Claro, sí. Pero, sí, pero son... Eh, bueno, son fenómenos y sí, todo en la vida da muchas vueltas. Entonces, uh -huh. cuando uno está... Eh, con, este, completo con uno mismo con lo que uno es con, con, cómo tú te puedes relacionar con personas muy famosas o con personas en las condiciones más vulnerables del planeta con gente con mucho poder y con mucho odio que en poder encontrar que los seres humanos no somos dos gavetas, una blanca y una negra todo es bueno y es malo son una sí, cantidad nada, todo es de capas que vas formando a medida de los años, con tus experiencias con los amigos que vas conociendo con las relaciones que vas creando y, y que todo eso te pueda nutrir pues a dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos uh -huh, uh -huh. So, eh, ¿dónde están? están dentro de mí las vivo me río a veces digo uh -huh. ¡guay! de repente me encontré a Farrell el otro día el pobre Farrell una vez tuve una discusión con él y le agarré el cepillo de día y se lo pasé por todo Qué bonito y ella te cobro. y yo hey it's been a long time y yo yes <risa> <risa> I changed my
0: hair <risa> claro con eh, esa sonrisota ¿quién va a pensar mal que eh, el cepillo de dientes lo pasaste eh, bueno la, la malandrería
1: la tenemos siempre en la sangre ¿no? y eso hay que gozar y, 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 y hacer bien ¿no? pero también yo no soy madre Teresa de Calcuta y a veces cuando hablo mucho de de, de, de no, la empatía y la colaboración. Yo no estoy dando un, un, ni tengo la receta, ni claro, tengo ni no, no, dando no clases usted, a nadie, bueno. pero creo que, que pues, en nuestra esencia está el no ser unos soquetes y poder aprovechar esta maravilla que es la vida. Ok,
0: entonces terminas en TV. este bueno, viviste ¿Terminé? momentos, eh, como el otro día te escuché decir, viste, miembro fundadora de la ciudad de Miami.
1: No había nada aquí. No era había un nada. Peladero, o sea, sí. el, el, el casa del, del retiro de los viejitos, South Beach, no lo claro. nada. Claro. Y
0: tú estabas sí. en la época esta de Versace, Madonna, era Ingrid, no, no era Ingrid, Ingrid, claro. Exactamente, que Ingrid, era la mejor amiga Ipana. Madonna. Exactamente. Sí. Este y todo este cuento.
1: Sylvester Stallone, Rod Stewart exacto eh, y Craig Robbins. Que empezó Pero tú eras como la bebé de todo ese grupo. Sí, estás
0: en pañales sí. al lado de ellos. Una vez
1: me metí en la fiesta del 31 de diciembre y yo, güey, era la fiesta de Madonna. Entonces no me dejaban entre Yo debía tener un fake ID. No, no, mi sobrino que no puede oír esto. No <risa> se lo ponga. No <risa> se lo ponga. Qué suerte que el español no se le da muy bien. Muy bien. Exacto. Eh, y Madonna me dice, ¿Cómo estás? Y yo, no, I was born in June 27. Tenía el ID de una amiga mía que estaba en Londres. Y yo, dando el nombre, el, el, el día con el mes y el año. Y después más adelante me dice, ¿y qué signo eres? Y yo, ay, I'm a Taurus. Y yo, like, ¿was your birthday in June? Y yo, eh, eh. bueno. <risa> sometimes I'm a Taurus, sometimes I'm a Gemini. At the end, Horus van a you're all gonna die. Sí, yes, right. Right. Gemini, you'll die twice. <risa> y
0: así fue que empezó como que esa, esa, esa vida, ¿no? Esa, era, una,
1: era una chiquitita. Eras muy chiquita. Y bueno, 17 años. Sí, tampoco tan chiquita, pero ya para toda esta gente grandota y sí. mayores estaban aquí. Entonces iba mucho al Design District donde Craig Robbins estaba, que acababa, acababa de abrir un lugar que fue el primero que se llamaba Power Studios. ajá Y, y mis hermanos, ¡eh, la hippie esa está metida ahí en el barrio! <risa> y yo, ¡mira la hippie!
0: <risa> exacto, exacto. Bueno,
3: sí, designer.
0: pero claro, o sea, llamaba mucho la atención, como que... Eras como chiquita para todas las personas que estaban alrededor tuyo.
1: Pero, pero todo eso después cambió porque te fuiste al emprendimiento social. Bueno, sí. en, en parte, en parte. ¿Tú a qué empezaste a trabajar? A los 20. A los 20. Yo entré a la radio a los 20. Ah, cóntate. Okay. Pero hice
0: un programa de tele antes, tenía 19.
1: Ok. Y empecé a lo Okay, Ok, ok, mm -hmm. No, bueno, eh, después de MTV eh, me fui a hacer teatro, y me fui a Inglaterra ah, y me acepté. Shakespeare, algo así? Did I doubt. Well, well, Dole, Y eso yo, yo inglés ni siquiera es mi primer idioma, drink, lo chapuleteo, yeah. bueno, aquella cosa, y llegar allá yo súper,
0: Shakespeare. Ajá, pero hay. ese cambio, ¿cómo son esas decisiones? O sea, que estabas no, aquí, me... eras dueña de Miami, de MTV Miami, de toda la movida latina, amiga de la mayoría de los artistas.
1: Sí, capaz Qué... fue un cambio muy... No, pero cuéntame, o sea, ¿qué eh, pasó? ¿Qué pasó en ti? Porque Me esa... aceptaron esta escuela de actuación y era algo que me estaba flirting conmigo y yo siempre quería hacer teatro. Y el Shakespeare, bueno, me fascinaba. Todas las historias mm -hmm. que creo que hasta el día de hoy las volvemos a repetir los mismos dramas mismo. y el mismo, los mismos sentimientos estos de encontrarse. Las mismas emociones. Eh, ¿sí? Las mismas emociones, exacto. Eh, y pues me fui dos años a estudiar teatro y luego me quedé un año más haciendo mucho teatro. Y con, pero pues... Eh, eh, de ahí me ofrecieron un trabajo en entertainment que era London Fashion Week me contrata como consultora para empezar a promover el, el, el en la me semana like de la moda en Londres. Sí, y, y la moda ha sido algo que está pues muy eh, engranado en mi, en mi vida pero son formas de expresión, también diálogos y, y bueno, empecé a trabajar con, con el, el London Fashion Week y, y Entertainment me ofreció este trabajo que se llama Iglam e Tour un programa diseñado alrededor de todas las pasarelas de la moda wow, eso se me voló de la cabeza, pero sí, es verdad entonces hicimos eh, París, Ámsterdam, Moscú, México Llevamos en la alianza de Mercedes-Benz con, uh, mm. con Mercedes-Benz mm. México y for pusieron el Fashion Week ahí. Y de ahí llego a trabajar en uh, Project Runway, me dan de. de Project Runway, exactamente. Para ser la conductora. Y, era, y para mí era súper importante porque creo muchísimo en el talento de todos los latinos. Y somos. Es una, una maravilla, ¿no? Todos compartimos el, el idioma castellano, pero cada uno sí tiene una griña contra el otro, ¿no? El argentino con el chileno... Es que hablamos el... distinto, nada más utilizamos palabras distintas, ya sí, por ahí es como... Pero el, 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 la parte de, de, de condescendencia que puede sentir quizás Ajá. un mexicano con el guatemalteco, el costarricense con el panameño, Ajá. el colombiano y el venezolano bueno o sea en vez de unirnos y, y yo creo que en vez también ya está ¿no? pasando sí, sí 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 hoy en día creo que el reggaetón nos, nos unió, unió a todos todo. sí, Lo pudimos. en el perreo Estamos todos perreando Bueno, como claro. buenos latinos Entonces, sí. eh, la idea de que ver tanto talento de, de moda, de diseño de, de, en Latinoamérica Con tantas cosas que pueden, que venían de otros diseñadores John Galeano llega a México y se lleva todo el diseño y todos las, lo, los bordados de, de los aztecas Y hace una colección maravillosa ¿Por qué dentro de nuestros mismos países no lo pudiéramos encontrar a eso? Sí, lo demandaron Entonces, ¿hasta qué punto es...? Eh? cultural appropriation te uh -huh. estás apropiando apropiando de, un, de, de la cultura de los demás uh -huh, uh -huh. Eh, sentía que los latinos siempre tienen que irse fuera para poder triunfar nunca te das oportunidad a tu país uh -huh. o sea, y para mí era importantísimo que pues en su mismo continente pudieran tener una oportunidad y de mostrar que los latinos sí tienen una capacidad de diseñador que hay miles de carolines sí, que un salir, super proyecto para estar, en la venta. Claro. y sí ahí estuve con Ángel Sánchez que era jurado eh, y aprendimos a conocernos un poquito mejor bueno. los dos venezolanos. ¿sí? Y, y, y en ese proceso empecé con, con, uh, con la idea de, de, de hacer la fundación. Y no era tanto hacer la fundación, yo estaba trabajando con las Naciones Unidas. Eh, ah, como, empezó por ahí. Uh -huh. Como embajadora de buena voluntad, bueno, agente de paz. Y ¿De qué se trata eso? Son agentes que usas... Pues plataformas como la, la de, no sé si tenía ese momento seguidores, creo que todavía ni siquiera existían las Yo, redes sí, sociales, seguro, pero no. personas con influencia que eh, pueden usar su voz para conducir a, campo, a cambios positivos, uh -huh. eh, a, genera, a, a multiplicar los agentes de cambio. Yeah. Entonces, bueno, lo empezó en UNICEF con, con eh, Breakfast in Tiffany, Audrey Hepburn. Y ahí lo ha continuado con un legado de embajadores de buena voluntad, que nuestro amigo Edgar Ramírez es uno de es ellos. y verdad, verdad. Y eh, yo, a mí me llamó mucho la atención porque los esfuerzos siempre iban, en las Naciones Unidas es impresionante, y tú ves ese instituto y toda lo, lo, la carta de los de, decretos de, de los derechos humanos. Eh, es algo que pues te, te mueve, por lo menos a mí me mueve muchísimo. Uh -huh. Pero ves lo grande que es la cantidad de organismos que tiene y cómo todos sus esfuerzos estaban dirigidos a los países en Asia. Y, y, en y, y en África y en el Medio Oriente, uh -huh. pero muy poco esfuerzo había hacia la América Latina y yo no pa, 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 para los latinos, para los latinos, entonces tanto se tardaron que dije bueno yo hago mi fundación, llamé al abogado, montamos un 501c3 y pasamos por due diligence o auditoría, pa, 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 establecí todo mi board of directors y digo ok vamos a utilizar el fútbol como, como un lenguaje universal y parte claro. bien el fútbol lo conecto con la pelotita de fútbol en el Amazonas conectando con estos indios si no tenemos nada en común y como unas personas que ni siquiera compartimos el mismo idioma que nos estamos viendo así podemos encontrar cosas que nos relacionen y nos lleven a crear eh, cosas juntos claro
0: sin embargo en la mujer no es normal verla jugar uh, soccer fútbol
1: ¿no? Y por eso nace goleador claro Exactamente. El primer programa vamos a Haití y cuando llego a Haití el 3 de enero yo sin saber mucho, eh, el 7 de enero pasa el terremoto del 2010 más grande de, de, de todo Haití y aquello terrible, dos wow, chicas que estaban conmigo sí. se montaron en el primer avión y se fueron, toma tu locura, quédate aquí. Eh, y sorprendentemente ellos necesitaban pues, atención médica, agua y todo, medicinas, no sabían utilizarlas, quizás todo el mundo se vol volcó en donar, en hacer donativos, en traer medicinas, pero no en cómo... Eh, eh, administrársela, uh -huh. y, y el jueguito de fútbol, entre esa disparidad, esa incertidumbre y como la violencia que estaban generándose, los hizo conectarse, con, eh, conocerse, ah mira tú estás acá y tú eras primo de no sé quién, y estás solo, que te puedes venir a mi casa, o bueno mira, mi esposa necesita esto, o aquello, uh -huh. y entonces eh, hoy en día lo compró Carrefour y, y sigue el programa, pero en Haití, eh, eh, hicimos, y empezamos con la idea de construir lo que viene siendo la, las instituciones gubernamentales, la empresa privada y los líderes locales
0: pero es un trabajón,
1: Atlantina bueno, it's my life mission
0: I know, pero, pero lo sorprendente es que todo esto que venías haciendo que se ve todo muy fancy que en algún momento tuvo el propósito de la moda, obviamente, unir a los latinoamericanos chévere, todo bien pero toda esa vuelta a hacer este emprendimiento social que lleva a un trabajo, o sea, que, que, que te fue ganando, que te fue envolviendo, que, que, que te hizo separarte de, de todo esto que venías viviendo
1: a entregarte a... Ayudar a los demás a hacer esta no, formación Y no me separé completamente. Eh, uh -huh. el, 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 los últimos cuatro años sí se los he dedicado a la formación de goleadoras y era el prueba de concepto. Pero yo seguí trabajando en Project Runway y utilizar ese micrófono para poder traer esa ayuda de sponsorship a la claro. organización, de utilizar ese micrófono, esos aliados a que pudieran hablar, llevar un mensaje de conciencia, venir a nuestros eventos, es lo que ha hecho que la Fundación pues, eh, haga su, su medidor de impacto, pues tenga su impacto. Claro que tenga eh, su... Y puedas recaudar dinero, sabes la cosa más difícil del mundo, y más cuando estás hablando de niñas que están sanas. Usualmente tenemos la idea de que todo lo bueno está en el cielo, pero estamos muy pocos concentrados en nuestro planeta, en, en, en nuestra tierra. en No, este pero momento además que la, la
0: gente está dispuesta a ayudar al que es más, más, más vulnerable y no se dan cuenta que también en la mitad hay gente que necesita ayuda, ¿no?
1: Como decías tú, todos uh -huh. necesitamos ayuda. Uh -huh. Don't be afraid to call for help. Exactamente. Y, y, y cuando tú ves unos niños sanos, especialmente unas niñas, decirles que vengan a jugar fútbol, pues cualquier otra persona dice, no, yo voy a ayudar a los niñitos que tienen eh, cáncer o que necesitan una escuela. O eh, que no tienen bueno, derecho, pues, que no tienen eh, familia. Eh, o sea, que son, sí. es una vulnerabilidad... Tú le das Profunda. un techo y es con lo mismo, le estás regalando un pescado, pero no los estás enseñando a pescar. Uh -huh. No los estás enseñando que la vida tiene sus momentos difíciles y tienes que tener constancia, enfoque y trabajo en equipo. Y las mujeres usualmente son las peores uh -huh. en trabajar en equipo. Y si lo volvemos... Y Se ha sido lo porque... chiquita mejor. Bueno, porque te lo ha hecho la sociedad. O sea, tú ves Disney World y te dicen la lucha es de las mujeres eh, o el prototipo de lo que viene siendo femenino es... Eh, lograr unas ciertas cosas, una familia, bueno, un marido, dice, la el, telenovela, eh, las telenovelas, bueno, es el, el hombre el que te suple o un poco esa es tu función y, y si lo buscamos en la parte de los animales, tú ves el comportamiento de los leones, eh, las leonas están en, uh -huh. en conjunto y las leonas se apoyan unas a las otras y cazan juntas y hacen todo eso, que son unas maravillas uh -huh. y el león está alrededor protegiendo el perímetro porque su única misión es protegerlas a que ellas no le pase nada uh -huh. está entonces, un poco
0: flojeando el león no, pero está bien <risa>
1: está bueno, bien está ahí una sombrilla nosotros siempre tenemos la capacidad de ser overachievers over pero pero bueno el, el romper un poco esos esas no es romper, pero es cambiar el, el, la idea de que lo que podemos o no podemos hacer las niñas. Es poco el progreso que va a haber en una sociedad si la mitad de la población no está por dentro de la participación social, económica bien llámese educación formativa o si le vas a dar estas herramientas que nosotros generamos a través de un juego yo no la generé, es un juego muy sencillo sencillamente ese juego les da la oportunidad a ellas de encontrar ese reconocimiento, ese éxito esa, esa capacidad de, de descubrir cuál es su, su, su propia ser buena de pertenecer a algo más grande que uh -huh. ti que tú misma ¿no? o sea que eh, y cuando después de Haití fuimos a Venezuela hicimos una alianza con la CAF eh, ...para llevar el programa a uh, Petare y entonces vamos a la Dolorita, hicimos todo un recorrido a la Bombilla, eh, Palo Verde y en la Dolorita una niñita se me acercó porque yo le vengo diciendo al entrenador, por favor, ¿y las niñas? ¿dónde están las niñas? No, no, las niñas son muy peligrosas las niñas no quieren jugar, y una niñita se me acercó y me dijo por favor déjame jugar, que yo quiero jugar porque me vio jugando. Ah, porque
0: al principio no era con las niñas, era con los No, varones. era
1: una, el Proyecto Paz Latinoamérica, es una organización que se mm. buscaba promover la cultura de paz a través del fútbol la ya. inclusión, encontrar que tenemos cosas más cosas en común, ya. pero concha, cuando vas viendo que si las niñas no están participando, eh, está, no, eh, estamos no, haciendo no, no, bien tío, el trabajo, y misma. yo, y a mí me pasó lo mismo. <ríe> Exacto. Y, y él, la niñita me dice eso, y después entonces empiezo. El entrenador me dice: Bueno, es que no hay más niñas que quieran jugar, ella es la única. Y yo, como uh -huh. que no hay más niñas, y las otras no, Katira, esas eh, uh -huh. de marimachas, no sé cuánto viene el cuento con el referente del Miss Venezuela y un poco cambiar esos referentes. Formamos la Liga Femenina de Venezuela, eh, donde Deina Castellanos puede, puede llegar a participar y lograr su sueño profesional y cambiar su vida entera. Y hoy en día pues tenemos referentes. Y bueno, sí, hacer Venezuela el camino, además. Que niña. son quizás, puedes detener de todo, pero que puedas escoger y que puedas encontrar en ese campo. Cuando estás en el campo es que estás en la movida, estás participando. Entonces, y si no estás en la, en la movida, pues... Claro, bueno, no pasa nada. Y yo creo que cuando no aprendes de chiquitas, lo que estás diciendo, bueno, eh, se te forma, se te queda engranado en tu cuerpo. Y está probado que las mujeres que hacen trabajo en equipo, pues tienen más capacidad de ser líderes en el sector que quieran. Uh -huh. Yo creo que tú jugaste mucho voleibol o basquetbol. Kickin' ball. Ahí está. She <risa> sí. nice likes ball. ball. <risa> lo sabía,
0: te veía. Sí, no, y jugué tenis, que es un, es un, es un deporte bien individual. Así que. Pero da mucho enfoque. Claro, bueno, sí. de es, es calma es, la es, mente. Pero es como es una. Es, es como una concentración. Eres tú contra ti mismo. ¿Sabes? Te encanta ir contra ti mismo. No, porque es verdad. Tú sabes que una vez una señora me dijo, yo iba a jugar. Uh, para, para que te das como es la mente. Yo iba a jugar con una muchachita que era mucho más bajita que yo. Y dije, le gano, pero fácil. ¿No? <risa> y lo dije en altavoz voz. Y la mamá de la muchachita, de otra muchachita, me dijo, no te confíes. Ese no te confíes. Me hizo perder el juego. Porque dejé que entrar en mi mente, ¿sabes? Como, como esas mentalidades de deportistas, si tienes mm -hmm. la mente débil, te pasa. Totalmente. Lo que te quiero decir, por eso digo, es una, es una cosa con Tú contigo. Vamos a quitarle la palabra contra. Tú es, contigo. Es tú contigo. <risa> tú contigo. O sea, se va a llamar la, mi Estamos haciendo
1: unos cambios aquí. Mi próximo Uno. programa
0: se va a llamar Tú contigo. Eh, oye, <risa> está
1: buenísimo. Tú contigo. Y el stripping...
0: ¿Cuál es, cuál es ese? Ah, le estoy ese es otro, ese es okay, otro, bueno. madre, tengo que empezar ese ejercicio <risa> más hardcore todavía. <risa> Mire, Glantini, ¿cuál es? A ver, tú tienes tu, tu objetivo con la fundación, pero objetivo con, como mujer, estás cumpliendo hoy 40 años, uh -huh. te has planteado, bueno, que mira, de aquí a 10 años yo quiero, yo, yo como persona, más allá de la organización, que yo sé que va a ir creciendo, cada vez tienes más aliados y... Y cada vez te mueves más. Yo siento que para tener una fundación tienes que ser una persona este que te mueva y, y demasiado el, el porqué de la fundación y que tienes que también tener tus contactos, tu gente, hacer a amigos y estar abiertos a, a meter más gente en tu proyecto. Y para eso se necesita bastante energía.
1: Tú la tienes. Mi próximo proyecto es sacar una bebida energética. Rejuvenecedora.
0: rejuvenecedora. Muy bien, la estamos esperando. Ya, bueno, está, próximamente te traigo. El Pero sample. te ha puesto a pensar, bueno, mira, ya, tengo 40, quiero hacer esto ahora. O, o sea,
1: ¿has tenido esa conversación contigo? Mira, la estaba teniendo justo ahorita antes de que cumpliera. Eh, y oh, bueno, la estoy teniendo aquí contigo. En la, uh -huh. Yo creo que, que el... A veces uno no, se, no, no mira, yo nunca, el retrovisor siempre me daba como pánico, digo, nunca mira hacia atrás, pero es un riesgo que, que a veces uno tiene que tomarlo. Y ahora que, yo, que tengo todas mis cosas en un mismo espacio y he estado viendo y digo, wow, yo hice eso, ¡Oh, caramba, y esto, y el otro, entonces... Ay, mira qué chévere. Eh, este, me siento muy satisfecha. Creo que las cosas que vienen al futuro... La recibiré con, con gran alegría y, y, y bueno, eh, a continuar con la misma constancia, con el mismo enfoque Esto no es un trabajo que se acaba mañana, tampoco es que llegué al, al tope, todavía falta mucho. Y, y yo soy una persona muy curiosa, así que estoy segura que algo. ¿Qué te está dando algo, curiosidad? El mundo, que no
0: sea. ¿Ah? que estás está goleadoras y tal, ¿qué te este está dando curiosidad ahora?
1: De Zing, tenerte
0: a ti en de Zing. Cuéntame de Zing. De cuéntame decir, así, porque acaba de empezar el podcast.
1: Sí, te acuerdas, te dije, estoy un poco nerviosa. Pero, <risa> te... No, ya no es que lo vas a hacer bien.
0: <risa> claro, claro, no, y, o sea, y, y armar el concepto, no, no, no sabía de qué iba, me medio contaste, pero después que lo vi, está muy lindo, está, sí. se, se ve súper distinto y, y es esa conversación, tú contigo.
1: I told you. Sí, sí, sí. Tú contigo. Cuéntame
0: cuéntame qué tal el proceso, cómo ha sido, porque es, es muy, muy de ti es, es abrirte y, y tú eres la única que puede definir hasta dónde lo haces hasta dónde sabes comparte
1: bueno cuando llegas a ese punto del de, de, de querer porque compartir Pero no tienes nada que perder
0: mm. Mm. suéltalo <risa> no, no lo frenes Pero suéltalo que,
1: no, bueno no hay nada que, es que yo creo que no tenemos nada que perder en la vida no. eh, tendrás mucho que aprender ajá uh -huh. Y el otro día que estábamos en el partido del Inter, se me ocurre decirle a David Beckham que well, en fútbol. Que perdió uno, su primer nunca juego. pierde, tú tranquilo, que uno siempre gana o aprende. Y el tipo me miró, y es que no me vuelvas a decir eso más nunca no, en tu vida. Y ella, Ups, ps, ps, ps. Pero algo que decir, qué bárbaro. Qué sí. barato tu iglantina, no. A veces mejor, como dicen, calladita te ves más bonita. Sí. No, mentira, no, pero es verdad. Nada. Es verdad, Y es mucho el esfuerzo y Navidad es un juego, o sea, sí, queremos todos ganar, pero muchos tienen que aprender y por algo. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Ah, de No, pero sin. me quedé
0: pensando también en eso, como que, ¿cómo siendo David Benham, cómo, como, cómo, cómo tomarse eso? Exacto. Pierdes en tu misma ciudad, en el juego inaugural este bueno
1: life goes on o sea tiene Tal que cual. seguir life goes on sí El punto y para descontar bueno ya está para adelante elección aprendida bueno tenía que coger mejor a los jugadores mm -hmm. Mm -hmm. Yo creo que él estaba más. a punto, de, iba a ser el tercer gol y el tipo yo creo que estaba a punto de tirarse al campo, ponerse la camisa y, y salir No, a... pero
0: definitivamente el deporte ah. te hace, el deporte te hace tener humildad, bajar la cabeza. Míralo,
1: míralo. El hombre más, uno de los hombres más famosos del mundo. Es el tío más humilde, más tranquilo, cero enrollado, cero estrés, lo ves con su camisita, su juego de fútbol, su pelito, uh -huh. y súper tranquilo, riéndose todo el tiempo. Sí. Eh, el deporte hace a la gente que tenga una un sense of completion, hay un sen, sen, sentido, una, un sentimiento de, 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 de estar completo, uh -huh. de estar en paz y de estar en, en esa. ¿Será el jugador porque los fanáticos? No sé si ha salido alguna vez con un actor, <risas> pero los actores pasan todo el día en una constante búsqueda y, y jaladera de pelos de, 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 de ir a los, unos lugares oscuros siempre, es como el drama, tienes que estar como unos lugares uh -huh. oscuros y ahí es parte de eso fue lo que no me gustó mucho de la actuación entonces bueno pero es que no eres latina no pareces latina no pareces esto y la idea y ese no pareces es también como que es una cosa como que y hoy en día que uno tiene la capacidad de ver a personas a, la, a través de las redes sociales y con la tecnología de todas partes de diferentes culturas de aprender tenemos tantas películas cines historias diferentes que ya no son solamente las que te ponen en un canal de un network, sino uh -huh. tienes la, la democracia de poder descubrir y que tú todavía digas las novelas sino?
0: turcas, las novelas turcas, las películas coreanas, eh,
1: eh, todo. El que, que no pareces latino. Ay, bueno, chica, pero tú no pareces venezolano. Total. <risa> o, bueno, es que
0: bien. antes, yo creo que antes, digo yo, antes por mí, no sé, quizás hay gente que todavía lo necesita. Eh, necesitábamos ponernos etiquetas. Como para definir a quién pertenecías, ¿no? Uh -huh. A dónde pertenecías. Y hoy en día estamos quitándonos todas las etiquetas. El otro día tú te pusiste un montón.
1: ¿Viste la de Zing?
0: No, tú, de qué te pregunté. ¿tú, ¿Y tú quién eres? ¿Y qué soltaste? ¿Qué te dije? No, que si aventurera, bruja, astróloga. <risa> <risa>
1: no sé qué, no sé qué, no sé qué te pusiste. yo digo, bueno, perfecto. Si quieres etiquetas te las doy. Pero la idea de hacer de Zing es eso. Mm. Es de ayudar a contribuir a través de mis experiencias. ¿Cómo logramos a quitar esas etiquetas que que no nos definen, pero nos limitan. Uh -huh. Entonces bueno, por eso empezó y y, ¿Y qué
0: etiquetas tú te estás quitando.
1: Bueno, las que la gente pueda pensar de mí y de mí, las mías, ¿sí? ¿Cuáles son? Que si eres, eh, no eres venezolana, eh, que si eres cifrina, que si eres rica, que si eres pobre, que si eres gay, que si eres blanca, que si eres este, in, inhumana, eh, fría, alien, no sufres, reina, princesa, ah, no sé, amazónica, no, amazónica no me la quites backup Esa es backup ese, ese, ese that's my comodín, mi joker. Pero sobre todo no solamente las mías, es, es que yo creo que la humanidad puede mejorar y como lo veo en cantidad de, de, de niñas todos los días en el goleador, es como sufren, si yo, la, yo no sé tú, pero yo le he pasado también como veces que te, te, te limitan muchas veces por, ah eres mujer, eres bonita, no debe ser esto, debe ser aquello.
0: No, la es pensanza. bonita y es inteligente. Wow. Bueno, eso sí es un. Es eh, como algo sorprendente. No, no, así. No, no, me no me la acerques. Exacto. Es peligroso
1: dejarla por allá. Pero es
0: como sorprendente, no se puede, o sea, no, no te pasa bien, no, chica, es bonita. Y es inteligente.
1: O sea, y, ajá. y manejo bien retroceso re hago, hago <risa> sí, es, es. con los ojos cerrados paro <risa> el parking así ay qué risa qué risa bueno hay que echarse flores
0: hay que aplaudirse no, también.
1: Hay, y todo lo que uno quiere lo puede lograr y con tal que le, le, le busques
0: y hay algo de ti que quieras cambiar con que luchas de ti misma todos los días
1: uff yo, yo, me da mucha ansiedad cosas, eh, a veces, eh, que lucho. Chama, no sé, yo no tengo mucha lucha con ni con el despertarme, ni con el hacer ejercicio, o el comer, a veces. Con no, no, pero tomar cha... tanto. Mira, a mí me han Yo dicho, nunca pensé que me iba a poner tanto alcohol, Esa es lo que me aprendió la pandemia, yo siempre pensé que me iba a chupar más al alcohol que lo que me iba a poner en las manos, aquí tengo que balancear esto, paso esta noche no tanto alcohol y yo voy
0: a... No, pero fíjate, aquí me han dicho, por ejemplo, con contra que han luchado aquí las mujeres toda la vida, el perfeccionismo es algo que muchas me dicen que, que han luchado, porque bueno, claro, el perfeccionismo no te lleva a ningún lado y no te deja arrancar los proyectos y te hace agarrarte unas cosas que al final no son tan importantes, ¿no? Mm. Tú, tú lo que tienes es que hacer, más que el perfeccionismo. este <coughs> Yo he luchado contra, bueno, contra mí misma, porque en esa en ese pesimismo en condenarme todo el tiempo y no me tengo que condenar sin abrir las posibilidades. O sea, a esa, a esa lucha me refiero de que hay que eso sí que
1: ya, o sea, ya
0: para, sí. que todo puede estar mejor.
1: Por ahí va un poco, yo creo que cuando te digo el, el quererse uno mismo, el, 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 el autodestruir, sí, esa, sí. esa mala maña de autodestruirse, de la misma mente de decirte, you're not enough, no eres suficiente, eres una loser, ¿a quién le importa? Mira todo lo eh, que están haciendo las demás y tú qué estás haciendo. Exacto. Uf, ¿quién eres tú? Sí, Mega, no sé qué, y por la forma y por los medidores que tienes, y sobre todo hoy en día en, en, en este mundo de entretenimiento o de la vida, tienes un medidor que son cuántos followers tienes, cuántas vidas tienes, y yo sí. bueno, Dios mío. Eh. Y no
0: solamente eso, sino qué países te Entonces. siguen.
1: ¿Qué porcentaje en <risa> cada país ¿Y tú? Si no, no hay sponsor. Los números no
0: dan. Da? ¿Cómo?
1: ¿Cómo los números no dan? Tienes que tener backup. O sea,
0: es que es más que números. Es más que números.
1: Mira, cuando yo iba a sacar el podcast, el, eh, antes de esto, cuando empecé a Friends in Between, llevo como seis tres meses, seis meses y como desde noviembre. Uh -huh. Yo no, que el podcast, que el podcast, el podcast. Y yo voy a buscar patrocinio, voy a empezar a enseñárselo como a algunas personas que vivieran bueno, pero ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Y yo, ¿cuál es el ángulo? El ángulo, el ángulo, fuck you. It's like talking shit about shit that I don't know shit about. Entonces, me dice el chico que trabaja conmigo y me dice, mira Marisol, yo creo que tú con todos esos puentes, toda esa gente que tú conoces tú deberías sacar el blackmail. Y entonces tú le dices, mira, en el próximo episodio voy a contar esto. Buenísimo. Págame para que no salga. <risa> esos son
0: tus patrocinantes. Qué buena manera de monetizar tu podcast. ¡Ja, <risa> ¡Ay, qué bueno, tan buena, qué, buen, qué buena manera de monetizar! Viste que el podcast se puede monetizar de cualquier manera, Entonces, sí. pero no lo has hecho. No, ya, porque crees que empezamos. Exacto. ¿quieres que no salga? <risa> Está a punto de salir esto. Bueno, pero empezaste Como hablando de ti. Picks.
1: Yo creo que es importante, porque si yo digo, bueno, es que va a ser algo este, donde es muy honesto y... Y yo n nunca he querido ser perfecta. Me da terror el, el querer ser más y me despeino. Y uh -huh. Mi hermano es perfecto, mi mamá es bastante eh, perfecta. Y, y yo creo que si la gente es perfecta, pues no tienes capacidad de, de, de a dónde avanzar. O sea, que miro hacia arriba si ya lo logré todo? Uh -huh. Si la perfección. El bueno, es que en teoría tienes que tener muchas cosas
0: bajo control, ¿no? Si, si eres perfecto y al final, ¿qué, qué, qué, qué tenemos bajo control? Ahorita. Esto. esto aquí. Entonces
1: dos ojos y un corazón. Aquí mismo. Y luego aprendí también a que no te, no, no extrañes nada, no te apegues a nada, ¿no? Mm -hmm. y, y mi hermano, bueno, por lo menos mi hermano me decía, no, que tú tienes que tener estructura. Y yo, mira, chico, <risa> tú tienes tus dos hijos, tu esto, aquello. Like, no, I don't care, yo empaco mi maleta y me voy. Y si me quedé, me voy con una maleta de fin de semana y me quedo 30 días no me importa te vas a vuelves creativo no te hace falta nada bueno cada eh, quien tiene un estilo de vida ¿no? Cada, totalmente y yo lo respeto pero claro. también respétenme el mío claro obvio además
0: que envidia que puedas eh, agarrar una maleta y te vayas 30 días ¿a dónde?
1: no, no fue a Portugal llévame <ríe> eso
0: viví con una libertad
1: increíble y es lo que busco, uh -huh. yo creo que eso es lo que te hace feliz, y eso tener es lo que es. la capacidad de libertad, y sin expresión no hay libertad, entonces yo poder hacer un podcast y hablar de todo lo demás y decir, somos honestos, queremos ser esto, no somos touchbacks. y no ser honestas con quién soy yo, porque pues nunca se me había presentado la oportunidad de quizás decirte, o sea, se lo, te hablo contigo, pero... Uh -huh. Sí, eh, sí, de poderlo... No, con una, tampoco creo que... Una audiencia, pues... Y creo que son cosas que son importantes, porque si ya vamos a hablar a calzón quitado, pues vamos a hablar todos bien y vamos a mejorar. ¿Cómo do we work esto? Uh -huh. Pero a mí me parece que en ese momento,
0: cuando tú te abriste y hablaste así como de ti, en esos episodios que han estado bien cargados así, yo no... A, na a nadie le sorprendió. O sea, muy claro poco... No. No. Ah, ok. ¡Qué bueno!
1: Pero es que no es un coming out at all.
0: Claro, <ríe> pero a...
1: para muchos pudiera
0: haber sido un coming out.
1: No, yo creo que hoy en día, mira... Eh, yo nunca he estado dentro de ningún closet, O sea, he vivido mi vida con... Eh, con la, la libertad la, que... Siendo mi corazón, o sea, no sé, nunca eh, mis amigos, mi gente, por eso es que quizás no creo que sea algo de, de sorpresa, ni mucho menos. Pero creo que hay tanto sufrimiento y tantos malos, este... Yo lo pasé, o sea, era como, ¡ay, qué horror esto, no! Y yo, ¡ah! <risa> <risa> no puede ser esto posible. Y... Y hoy en día estás en el siglo XXI, yo creo que el empoderamiento es poder hablarlo, es gender fluid, y hoy en día está de moda, el otro día una niñita, no, que quiero, qué, no, que no sé qué, que me encanta, que no sé qué, yo sí, dale. <risa> Go for it. Sí. Eh, que ya se vuelve un poco como muy confuso también.
0: Bueno, no sé si está de moda o es que hay muchos más caminos que seguir y tenerle menos miedo a ser realmente quién eres y a cómo sientes y a... Ser, es que, ser,
1: ser tú el, conectado a ti. La estrategia sin corazón nunca te va a dar la razón y uno uh -huh. quiere volverse como pues lo que la gente te va a aceptar y el, esos alter egos que creamos nosotros mismos porque el, el social currency, ¿dónde me puedo mover? Y es todo algo como muy fake y muy uh -huh. producido y creo que en la naturalidad, en el, en el que venga con bondad, el que venga de un punto de, de sano, eh, que sea diferente no significa que sea malo.
0: Correcto. Esa, esa frase es perfecta. Bueno, vamos a sacar muchas frases aquí. <risa> que sea diferente no quiere decir que sea malo. Sí, tienes toda la razón. Yo lo que siento es que tú eh, tienes tus maneras de reinventarte eh, y, y, y que has ido y has transitado una vida fascinante con sus ups and downs como cualquier otro y que me encanta que te estés abriendo ahora y que lo puedas contar en un espacio que se llama The Sing, que lo pueden ir a escuchar su podcast, que está bellísimo lo pueden ver también en YouTube Sí, está en Spotify, YouTube Exacto. Gracias a todos por los mensajes muy bonitos Sí, seguro por ahí, por No, 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 eso seguro eso. que sí, Eglantina por Dios, Happy Birthday yeah. <risa> ¡Puro fuego! <esta> <risa>
1: <niña>. <risa> Qué chévere que viniste Gracias. Me encantó que hayas venido en Defensa Propia. En Defensa Propia, vamos. Uh -huh. Me encanta en Defensa Propia. Bravo, qué orgullo. Gracias qué por bella. esta súper invitación. Te amo, te adoro, te respeto, te admiro muchísimo. Yo también te quiero mucho. Eglantina Sin, acá en Defensa Propia. Con doble G.
0: Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: ¡Hasta luego! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>